0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Toit du Monde, le podcast qui vous fait prendre de la hauteur sur les relations internationales. Le sujet de notre quatrième épisode, la Chine en Afrique de l'Est. Et pour ce faire, on est accompagné par Jean-Joseph Boileau, un chercheur associé à l'IRIS et spécialisé sur cette question. Allez, c'est parti
1: On parle beaucoup aujourd'hui de l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Si le sujet n'est médiatisé que depuis quelques années, l'entrée massive de la Chine sur le continent africain remonte en réalité au début des années 2000. Afrique australe et centrale, golfe de Guinée, aucune région ne semble échapper à cette logique conquérante. Un espace en particulier va pourtant retenir notre attention aujourd'hui. Il s'agit de l'Afrique de l'Est, une zone comprise entre le canal de Suez et le canal du Mozambique. Le choix de cette région n'est pas anodin, pas plus qu'il ne l'a été pour la Chine au cours de son histoire. En effet, de par son emplacement géographique, l'Afrique de l'Est est littéralement la porte d'entrée du continent africain pour l'hémisphère oriental du globe. Mais d'abord, et pour revenir aux origines, l'Afrique de l'Est a été le premier point de contact entre la Chine et les peuples africains. En Chine, évoquer l'Afrique, c'est en effet rappeler au souvenir national l'amiral Zheng Ha, qui mena l'une des plus grandes expéditions navales de tous les temps. Amiral de la flotte chinoise et ministre de la marine, il fut chargé par l'empereur Yongle de la dynastie Ming de mener plusieurs expéditions au-delà de la mer de Chine. Entre 1405 et 1433, il mènera ainsi sept expéditions qui vont le mener en Asie du Sud-Est, en Inde, dans la péninsule arabique et sur les côtes d'Afrique orientale. Symbole d'une rare période d'ouverture sur le monde, ces expéditions ne connaîtront toutefois pas de suite et le nom même de Zheng Ha tombe rapidement dans l'oubli. Ce n'est que cinq siècles plus tard, en pleine guerre froide, que la Chine s'ouvrira de nouveau volontairement sur le monde. L'année 1963 marque à ce titre le début de la tournée africaine de Zhou Enlai, le premier ministre d'alors, dans le cadre d'un partenariat sud-sud suivant l'esprit de la conférence de Bandung. C'est le début d'une coopération Chine-Afrique dont l'une des œuvres symboles a notamment été le chemin de fer Tanzanie-Zambie, en partie construit et financé par la Chine. Depuis ces modestes débuts, les choses ont bien changé. Les réformes économiques menées par Deng Xiaoping puis ses successeurs à partir de 1978 ont propulsé en l'espace de quelques décennies la Chine au sommet de l'économie mondiale. Cette puissance nouvelle, la Chine en a progressivement usé pour étendre son influence dans le monde en particulier en Afrique. Le continent, en raison de ses importantes ressources naturelles, relève en effet d'une importance stratégique pour la Chine. Et la présence chinoise, qu'elle soit militaire, financière ou économique, n'a fait que s'y accroître ces dernières années, en particulier en Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, justement, est au cœur d'un projet dont on parle beaucoup aujourd'hui, celui des nouvelles routes de la soie. Derrière cette appellation populaire en Occident se cache en réalité la BRI, Belt and Road Initiative ou Initiative Route et Ceinture qui est le symbole de cette Chine qui s'assume et affirme sa puissance le projet consiste en la création de corridors économiques et commerciaux visant à relier la Chine au reste de l'Eurasie afin d'asseoir durablement son influence sur le continent le projet a été dévoilé en septembre 2013 par Xi Jinping lors d'un discours prononcé à Astana au Kazakhstan un mois plus tard en octobre le président chinois a présenté devant le Parlement indonésien la version maritime de ce projet, projet dont fait explicitement partie l'Afrique de l'Est. L'inclusion de l'Afrique de l'Est dans la BRI est due à son importance stratégique dans les routes maritimes chinoises. D'abord, c'est une façade naturelle donnant sur l'océan Indien, océan qui voit transiter les pétroliers qui assurent l'approvisionnement en hydrocarbures de la Chine. Ensuite, la zone de la mer Rouge constitue le point de passage obligatoire pour entrer en Méditerranée et donc en Europe. Comprise entre le détroit de Babel mandeb et le canal de Suez, la mer Rouge voit passer 10% du trafic maritime mondial et relie indirectement la mer de Chine à la mer Méditerranée, deux mers qui représentent à elles seules 75% du trafic maritime mondial. Alors, l'importance de cette zone n'est pas nouvelle dans l'Antiquité, c'était déjà une route commerciale majeure et il y a un siècle, elle était déjà au cœur de stratégies de puissance. La mer Rouge constituait en effet le principal accès de l'Empire britannique à ses possessions des Indes. Le contrôle de la région était donc vital pour l'Empire et ce contrôle, il le garantissait grâce à ses colonies d'Égypte, du Soudan, du Yémen et du Somaliland. Mais aujourd'hui, c'est la Chine, avec sa vision globale et ses ambitions planétaires, qui reconsidère l'importance de cette région. Elle a ainsi redoublé d'efforts pour étendre et même accroître son influence dans le secteur, en particulier sur le plan sécuritaire. La
2: présence euh, militaire en dehors des Nations Unies, hein, euh, Djibouti, etc., ben, il suffit de regarder les routes de, ce que vous appelez les routes de la soie ou les, 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 les routes avec l'Afrique. Il faut bien à un moment donné, euh, évidemment la question se pose, sécuriser euh, euh, son implantation. Alors, euh, la question, plutôt, si on regarde la France, c'est de savoir, est-ce que je fais d'abord le militaire et ensuite l'économique En général, ça ne suit pas. Je fais du militaire essentiellement, l'économique ne suit pas. Ou est-ce que je fais de l'économique, et puis après, ben, j'ai besoin de, quand même de sécuriser un peu mes, mes implantations, etc. Dans le cas de la Chine, ce n'est pas clair. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que euh, euh, l'arrivée euh, relativement importante de la Chine sur le plan militaire sera un facteur qui va accélérer les tensions militaires dans le monde. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la présence militaire chinoise est ultra marginale, ultra marginale, et que par contre, que je sois en Centrafrique, en Éthiopie, etc., ce que je vois, c'est euh, ben, les armées russes, les armées françaises, en, Europe, en Afrique de l'Ouest, la France est omniprésente sur le plan militaire euh, Il n'y a pas un soldat chinois dans tout le Sahel, dans tout le Sahara. Donc, euh, et, 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 évidemment, c'est pour ça que moi je dis, on ne peut pas dire à la Chine de ne pas venir sur le plan militaire quand on l'est soi-même. Il faudrait vraiment arriver à bien s'entendre autour d'une table et dire aucune ingérence extérieure. Et tant qu'on ne, et Les États-Unis sont extrêmement présents partout en Afrique sur le plan militaire hein, et pas sur le plan économique. Donc on ne pourra imposer à la Chine de... de, de de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux que si soi-même on montre l'exemple.
3: Le 1er août 2017, la République populaire de Chine inaugurait l'ouverture de sa première base militaire permanente à l'étranger sur le territoire de Djibouti. Djibouti, ancienne colonie française, indépendante depuis 1977, occupe une place stratégique. Se situant à l'intersection entre l'océan Indien et la mer Rouge, Djibouti constitue un point de passage obligatoire pour se rendre en Europe via le canal de Suez. La Chine n'a donc pas choisi de construire cette base militaire à Djibouti par simple hasard, mais par pur intérêt stratégique. Sa localisation constitue un passage incontournable du commerce maritime mondial, et donc du commerce chinois. On y comprend de fait l'intérêt profond de la Chine en y installant cette base militaire. Mais quels sont les objectifs de la Chine avec la construction de cette base militaire La construction de cette base militaire à Djibouti s'inscrit dans le rêve chinois, dont la puissance maritime fait pleinement partie. En effet, même si l'objectif premier de Pékin demeure la maîtrise des eaux en mer chinoise et proche de Taïwan, les menaces présentes à l'étranger contre les intérêts de Pékin se font grandissantes. Et donc, en érigeant cette base dans un lieu stratégique, la Chine peut à la fois sécuriser ses convois circulant par la mer et protéger ses intérêts sur le territoire africain. Il faut rappeler que la Corne de l'Afrique est une des régions du monde les plus affectées par la piraterie. Et d'ailleurs, d'autres puissances, comme les États-Unis et la France, y sont présentes militairement afin de faire face et de lutter contre ce défi que représente la piraterie. Il est de l'intérêt de tous de sécuriser ce passage, où transitent un très grand nombre de navires commerciaux quotidiennement, afin de garantir et pérenniser le bon fonctionnement du trafic maritime. La protection de la diaspora est également une des raisons clés de l'implantation de cette bâche chinoise. En effet, de plus en plus de Chinois partent travailler en Afrique. En 2016, la diaspora chinoise en Afrique constituait plus d'un million de personnes, et celle-ci pourrait bien continuer de s'accroître. Cette base militaire est donc un moyen pour Pékin de protéger sa diaspora. La leçon tirée de la crise libyenne en 2011, où la Chine avait dû organiser le rapatriement de plus de 30 000 ressortissants avec l'aide des pays européens, lui a fait prendre conscience de la nécessité de protéger ses intérêts et de renforcer sa sécurité sur le territoire africain. En 2015, la marine chinoise a également permis l'évacuation de 225 ressortissants en provenance du Yémen jusqu'à Djibouti. À ce moment-là, même si la base chinoise n'avait pas encore vu le jour, Djibouti s'est alors transformé en plateforme logistique afin de permettre l'évacuation de ressortissants chinois comme étrangers au moment des guerres. Par ailleurs, depuis une dizaine d'années, les citoyens chinois travaillant en Afrique sont exposés, voire confrontés à des menaces de plus en plus pesantes, comme les enlèvements. En 2012, par exemple, 30 travailleurs chinois furent enlevés au Soudan. Ainsi, face à ces crises, ces risques et ces menaces croissantes, la Chine a décidé d'implanter des sociétés de sécurité privées afin de garantir la sécurité de sa diaspora et d'encadrer les affaires chinoises sur le continent.
2: Que dans la, euh, dans, dans, dans la façon de, de, de vivre de cette diaspora chinoise en Afrique, puisque c'est votre question, elle est relativement nombreuse, beaucoup moins que la diaspora indienne, qui est beaucoup moins connue, bien sûr, euh, qu'elle vit dans des Chinatowns okay. entre elles-mêmes, même à la Réunion, où il y a une diaspora chinoise non négligeable, elle vit entre elles. Elle vit entre elles. Il n'y a pas de mariage mixte, quasiment, etc. Alors aussi, une des raisons, c'est la langue. Je crois que les gens ne comprennent pas en France, parce qu'il y a eu Napoléon, euh, euh, on a écrasé le peuple français, enfin, les peuples français, avec cette langue française, cette république, oui, mais enfin, d'abord, il y a beaucoup moins de gens, hein, 20-30 millions à l'époque, et puis aujourd'hui, 60 millions, c'est plus petit que n'importe quelle province chinoise, quand même hein. Et puis, euh, la langue, c'est quelque chose qui structure très fortement. Donc, quand on dit, en plus, les Chinois en Afrique, ça n'existe pas. Vous êtes du Fujian, ou vous êtes euh, du, du, du cantonais, ou vous êtes euh, du Nord. Et, et là, attendez, le parler n'est pas le même. Quand, quand je, Les gens me demandent, est-ce que tu parles le chinois Je dis, bah, attends, c'est lequel Le mandarin, le cantonais, le Fujiani là. Et donc, euh, ces différentes diasporas, ce que je fais quand je vais en Afrique, je vais les voir tout de suite, bien sûr. Quand je parle le mandarin avec eux, ils parlent en général tous un peu le mandarin, bien sûr. Mais c'est pas assez souvent une langue étrangère, si vous voulez, pour eux, hein, une langue véhiculaire, on va dire. Et là, je vois que ce ne sont pas des communautés chinoises, ce sont des communautés qui viennent de telle province, de telle province, qui appartiennent à telle, euh, on appelle ça les, les, les réseaux, hein, les gangs, mais pas au sens négatif du terme. C est, c est, la Chine, c'est le pays des ethnies qui vivent en, en, en groupe, en clans. Voilà, les clans, excusez-moi. Et donc, ces clans sont très forts. Et euh, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est d'arrêter de dire, les Chinois... Le gouvernement chinois a... Ah, évidemment une politique, la plupart des Chinois installés en Afrique, beaucoup d'ailleurs de, de contrats d'État se terminent par la personne reste dans le pays, parce qu'elle a envie de rester dans le pays, elle veut pas retourner en Chine, sont des gens qui aiment beaucoup faire des affaires, qui sont innovants, créatifs, entrepreneurs, et donc ils restent sur place, ils n'ont plus rien à voir avec le gouvernement chinois.
3: La société HXZA, qui est une société chinoise de sécurité privée, s'occupe de la sécurité maritime le long de la côte est-africaine, de la réponse au kidnapping, et de la protection des cadres. Mais il faut dire que la construction de cette base chinoise reflète en réalité une approche double. Militaire, nous l'avons évoqué, mais également commerciale et économique. Elle s'inscrit largement dans le projet Belt and Road Initiative mené par Xi Jinping depuis 2013. Sa position clé, dans le détroit de Babel mandeb l'un des corridors maritimes les plus fréquentés du monde, fait du pays une plateforme idéale afin d'assurer le bon fonctionnement de la route maritime vers l'Europe. Les autorités chinoises présentent cette base militaire comme une base défensive et non une base de combat qui lui sert à veiller sur ses intérêts dans l'ensemble de la région. Grâce à cette base militaire, la Chine peut donc sécuriser ses routes maritimes par lesquelles elle achemine de très grandes quantités de ressources naturelles et de matières premières en provenance des pays africains et particulièrement du pétrole. Mais la Chine en Afrique, c'est également un déploiement dans les organisations internationales. Ayant peu à peu déserté les activités onusiennes à la fin du XXe siècle, les Occidentaux ont laissé une porte ouverte à l'engagement chinois au sein de l'ONU. Après les épisodes marquants du Rwanda et de la Bosnie dans les années 90, les Occidentaux se sont désintéressés des opérations onusiennes, laissant un vide s'apprêtant à être comblé par la Chine. En effet, le parti communiste chinois, très soucieux de son image, cherche à prouver au reste du monde le caractère à la fois pacifique et responsable de sa montée en puissance. La Chine participe désormais à de nombreuses opérations de maintien de la paix dans plusieurs pays africains, où d'ailleurs, ces liens étroits avec les régimes en place facilitent considérablement la réussite de ces opérations onusiennes. Aujourd'hui, Pékin est le deuxième contributeur financier aux opérations de maintien de la paix, et que sa contribution est considérée comme extrêmement importante à New York. D'un point de vue logistique, en 2017, la Chine pourvoyait 2500 casques bleus dans des opérations de maintien de la paix, au Soudan du Sud, au Mali, en Somalie et en République démocratique du Congo. L'année 2015 fut également un grand tournant dans la contribution des activités chinoises à la sécurité mondiale. Xi Jinping a en effet décidé d'engager plus de 8000 soldats dans la force de paix de réserve de l'ONU, d'accorder 100 millions de dollars à la force de réserve de l'Union africaine et 1 milliard de dollars pour la création du fonds de l'ONU pour la paix et le développement.
0: La Chine produit avant tout pour abonder le marché extérieur et non son marché national, notamment à partir de 1980, grâce aux zones économiques spéciales. Ce fut l'atelier du monde, puis elle a ouvert son économie ainsi que ses marchés en 1992. Il y a un ralentissement de la croissance post-2008, malgré son maintien de croissance autour de 6%. La Béarie est une forme de réponse à la crise. L'Afrique est l'actuel épicentre du projet des routes de la soie. Sur les 54 pays du continent, Seuls 15 ne font pas encore partie du projet. L'accélération du processus est très nette. En 2013, seuls deux pays africains prenaient part à ce projet. Les nouvelles routes de la soie induisent des voies maritimes reliées par des ports. Ils consistent en la construction, l'achat, la location, pour de longues durées d'installations portuaires et diverses communications. Cette stratégie, dite du collier de perles, permet à la Chine de protéger ses intérêts commerciaux en mer de Chine méridionale, dans le golfe du Bengale, en mer d'Arabie et jusque dans la mer Rouge. En Afrique de l'Est, cela commence à Mombasa. La voie maritime longe l'Éthiopie pour s'ancrer jusque Djibouti. Il s'ensuit ensuite du port du Soudan. La connexion avec l'Europe se fait à travers le port du Pirée. L'Afrique de l'Est constitue une interface majeure entre l'océan Indien et l'Atlantique. La mise en œuvre des nouvelles routes de la soie a été accompagnée par des financements massifs en faveur des pays africains. Entre 2000 et 2015, la Chine a accordé environ 95 milliards de prêts aux États africains. Ces projets, en réalité, se sont signés assez rapidement. L'objectif, c'est de construire environ 30 000 km² de routes en Afrique. En Afrique de l'Est, le pro ce projet il a déjà permis de relier Djibouti à l'Éthiopie sur 756 km de voies ferrées. La modernisation des routes, des aéroports, des chemins de fer va réduire le coût des transports. Ça va fluidifier le commerce et accroître le rendement. En réalité, il y a un double objectif à cette entreprise. Tout d'abord, permettre le développement des pays à l'intérieur en les connectant et en renforçant les infrastructures. Mais d'un autre côté, il y a une, une vocation en fait, à, à, à ralentir l'archaïsme de ces structures et euh, à en fait, permettre à la Chine d'implanter son, son marché et de s'implanter à l'intérieur du territoire. Le, le, une des vocations premières, ça reste tout de même d'uniformiser le développement. Et il y a aussi une idée très forte qui serait de, de, de lisser le développement tant des zones rurales comme celles des régions côtières. Concrètement, la BRI, elle finance, elle propose des infrastructures dans le domaine des communications, des transports, de l'énergie. Il y a de nombreux projets et beaucoup sont encore en cours de réalisation. Donc il y a le fait de relier des ports par des voies ferroviaires, des routes. Euh, on pense notamment à la ligne du Dar El Sam en Tanzanie euh, ou encore au Northern Corridor qui va relier le Kenya à la pointe noire du Congo. Les investissements en Afrique de l'Est ils sont très différents en fonction des pays. Les investissements ils vont être réalisés en fonction on va dire des secteurs d'activité privilégiés euh, des terrains. Donc par exemple euh, en au Soudan ou en Tanzanie, ça va être l'industrie du textile. Au Kenya, ça va être les énergies renouvelables. La Chine, elle possède 17% d'acquis dans le capital de la banque africaine de développement. Donc on, on note aussi les deux pays africains, donc Djibouti avec sa base militaire Dobok, qui est la première base de l'armée chinoise située en terre étrangère, et le Soudan à travers le port Soudan, qui complète le dispositif. La partie des installations ainsi accessibles à la Chine a été directement financée par elle. Une spécificité, c'est que la Chine, elle euh, conceptualise, propose et finance ces projets. Et c'est là tout l'intérêt et toute la spécificité du projet des nouvelles routes de la soie. À travers les investissements chinois, les populations ont notamment rattrapé leur retard numérique. Prenons par exemple le téléphone portable. Le téléphone portable, il est vécu comme euh, un facteur de modernité. On s'est rendu compte que ça pouvait induire une division entre les personnes, mais sur le sujet de l'impact du développement et de la BRI, on se rend compte que in fine, ça a permis une forme de développement et d'interconnexion entre les populations. La Chine prête aux pays africains à travers ses financements, mais on se rend compte qu'il y a peut-être un risque. C'est que comme il n'y a pas de tissu industriel en Afrique et que la Chine attend une spécialisation de chacun de ces pays afin de pouvoir rembourser cette dette. Si le tissu industriel ne prend pas et que le développement ne se fait pas, il y aura un risque de non-remboursement de cette dette. La, on, la BRI elle peut être vue aussi comme une manière de relancer l'économie chinoise en acquérant de nouveaux marchés. Le, pour, pour le modèle de croissance de la Chine, maintenir une économie dynamique, c'est vital. Il y a une nécessité de soutenir une croissance exponentielle. Et on se rend bien compte de l'enjeu stratégique d'un continent comme l'Afrique et notamment de la zone de l'Afrique de l'Est dans laquelle la Chine s'est implantée. C'est que ça reste quand même un, un, un marché avec une population de 1,2 milliard d'individus. Donc imaginez le nombre de consommateurs qui potentiellement sont intéressés par du « made in China » dans la zone étudiée
2: que j'observe, c'est une évolution très intéressante ces dernières années, euh, euh, où justement les Chinois, je parle de la population dans son ensemble, euh, découvrent une civilisation, une culture, des gens qui sont compétents, etc. Et euh, comme la démographie, ça c'est mon pari, peut-être que c'est stupide, mais la démographie des deux continents fait un ciseau terrible, je reste persuadé que demain, ce sont des jeunes travailleurs africains qui seront en Chine, dans les restaurants, dans les hôtels, etc. Ils ont montré leur capacité à parler la langue chinoise puisque, eux, ils ont plus de 1000 langues. Donc, il n'y a pas un Africain qui ne parle pas au moins 3 ou 4 langues. Le Chinois, ils l'apprennent très rapidement. Ils sont à leur aise en Chine. Alors, ils auront, comme les Africains aux États-Unis, en Europe, un problème de racisme et de faire leur trou petit à petit. Mais c'est plutôt comme ça que je vois la relation à moyen et long terme. Le gagnant sera évidemment l'Afrique. Alors, on va dire, à terme, peut-être que tout le monde sera mort, mais peu importe. Moi, pour moi, 2050, c'est un horizon qui n'est pas inintéressant. 2050, il y aura une inversion complète de la relation
0: entre les Chinois et les Africains. On se rend compte qu'au-delà de conflits euh, régionaux ou, euh, ou de, dans leur voisinage, donc on pense, on pense aux Ouïghours, on pense à ce qui se passe à Hong Kong, euh, le, la, la Chine, la stature de la Chine qu'elle a actuellement, elle permet une, une meilleure acceptation internationale de ce que le, le pays mène comme géopolitique. Euh,
2: D'ores et déjà, elle joue un rôle important. Mais euh, pour ceux qui ont lu l'art de la guerre, ils savent très bien de quoi ils en retournent. il en retourne. Il ne faut surtout pas se montrer. Hein, et euh, euh, il faut gagner une guerre sans livrer bataille. Hein. Euh, et parfois, la meilleure stratégie, c'est la fuite. D'ailleurs, c'est le 36e stratagème qui est très important. Euh, les Chinois sont, sont des gens qui savent que la fuite, parfois, est mieux. Hein. Donc, ils ne vont pas hésiter euh, en Afrique quand quelque chose devient un peu trop pourri. C'est très différente de la mentalité occidentale qui a une fierté qui va jusqu'à euh, euh, la mort. Quoi, hein, le, ça n'existe pas dans la culture chinoise, cette bravoure-là. Euh, donc, euh, j'ai vu, par exemple, la Chine à la manœuvre politique, là. En Afrique du Sud, euh, dans ses conflits interethniques. elle n'a pas intérêt à ce que ça dégénère avec les travailleurs des mines, etc. Donc, elle intervient euh, au Zimbabwe, lorsque c'est elle qui a largement aidé à, à, à mettre dehors Mugabe, Largement. Euh, en Éthiopie, je n'ai pas là d'indice précis pour savoir si c'est elle qui a été en partie, en partie à la main. -là. Ce que j'observe toujours, c'est que quand il y a des, on va dire des, des, des accidents ou des incidents politiques, ou des, je regarde toujours, six mois avant, quel est euh, le politique de ce pays qui est allé en Chine. Et j'observe qu'il y a toujours des gens importants, soit des militaires, très très importants, la Chine a beaucoup investi sur le long terme on parlait tout à l'heure c'est un investissement de long terme il y a plus aujourd'hui de militaires africains qui sont formés en Chine que dans le reste du monde et euh, j'observe que euh, voilà ou de ministre des finances par exemple de Zimbabwe, c'est lui qui était allé trois mois avant préparer euh, le départ de Mugabe. Parce que là, les Chinois trouvaient que, quand même, ça commençait à devenir euh, n'importe quoi. Et D'ailleurs, Mugabe était devenu relativement anti-Chinois, alors qu'il avait pu s'appuyer hein, sur les Chinois pour euh, conquérir le pouvoir. Donc, il euh, y a premièrement un rôle secret, souterrain, permanent. Il n'y a pas une ambassade chinoise qui ne soit pas extrêmement active aujourd'hui, y compris dans les pays francophones, d'ailleurs, ce qui gêne beaucoup de monde au Niger, par exemple, puisque mon co-auteur de l'Afrique pour les Nuls, il habite à Niamey, donc j'y suis allé, j'ai vu d'ailleurs le prochain président, Bazoum, qui était à l'époque le conseiller du président euh, Issoufou, et euh, bah, il était... Euh, euh, L'ambassadeur chinois sortait du rendez-vous juste avant le nôtre. Bon, bon ben quand même D'abord, c'était le conseiller, il savait qu'il allait devenir président, qu'il y avait une chance. Et puis, la question que vous posez, c'est de savoir, est-ce que publiquement, officiellement, il peut y avoir effectivement un rôle de la Chine sur le plan, on va dire, de gestion géopolitique, politique, etc. Je pense que la, la Chine va rester le plus en retrait possible. Elle sait qu'elle n'est pas accueillie favorablement. Et donc, elle, 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 elle n'interviendra officiellement qu'à la demande d'eux. Et euh, on le voit, elle a des points forts au Rwanda, par exemple, Kagame, et à, à l'Union africaine, sa côte de popularité, entre guillemets, est très importante. C'est elle qui a construit le bâtiment de l'Union africaine, et elle a mis des micros partout, c'est archi connu, donc je peux le dire, pour écouter. Donc, elle va, évidemment, jouer un rôle important, mais à la chinoise, c'est ça que les gens ne comprennent pas. On n'est pas dans une diplomatie de la canonnière euh, euh, les choses restent dans l'art de la guerre, c'est pour ça que je dis toujours au monde, euh, préparez-vous évidemment à une Chine qui va avoir un rôle plus important, et la seule façon de s'y préparer c'est de rentrer dans l'intérieur des schémas mentaux, culturels, politiques, euh, y compris financiers d'ailleurs, les gens comprennent pas qu'Alibaba, euh, euh, comment donc, ils l'ont emprisonné, mais c'est pas possible, c'était la plus belle entreprise. Oui, nous, on ne peut pas le comprendre. Ça se comprend du point de vue de l'histoire de la Chine et de ses schémas mentaux. Donc oui, la Chine va prendre plus d'importance. Il faut que nous, nous apprenions à travailler avec elle. Et ce n'est pas facile du tout. Nous avons là deux cultures totalement opposées.
0: La BRI, elle, a une, elle permet une forte délocalisation des entreprises chinoises. Une autre des spécificités des projets, c'est que les, les projets qui sont menés par la Chine sur les territoires, globalement, ça ne va pas forcément être des locaux qui vont s'en occuper, mais ça va être des entreprises chinoises qui vont se délocaliser et qui vont aller sur le terrain réaliser ces constructions, ces grands travaux. Présence à Djibouti, c'est une affaire de business. La Chine, à travers cette localisation géographique, elle cherche à se rapprocher des pays qui lui achètent des technologies militaires, donc euh, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana et le Tchad. La relation Chine-Afrique, on peut considérer, et c'est aussi ce que, no ce que notre intervenant Jean-Joseph Boileau a voulu nous montrer que c'est une relation qui a vocation à être durable. On est sur du long terme. Au-delà de, de ces projets qui vont mettre du temps à se faire, parce qu'il y a de l'investissement, des moyens, des moyens logistiques mobilisés, c'est une relation long-termiste et qui, potentiellement, va ensuite muter. Et
1: voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons que vous y aurez appris quelque chose. Nous remercions chaleureusement M. Boileau pour son intervention et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur le toit du monde. D'ici là, abonnez-vous.